0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus, dein Geist. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern, vor zwei Jahren haben wir in unserem Erzbistum einen Prozess abgeschlossen, der ähnlich in anderen Bistümern auch gelaufen ist oder noch läuft. Wir haben es genannt, einen Gesamtstrategieprozess zur Orientierung, was denn wichtig ist in Zukunft worauf wir verzichten können, bei kleiner werdenden Ressourcen an Personen und an Finanzen. Ein groß angelegtes Gesprächsverfahren mit Begleitung, selbstverständlich, auch mit geistlichen Elementen, Gottesdiensten, Einbeziehung der Gremien. Ein Schlüsselthema war das Thema Wirkung. Da gab es die großen Debatten, besonders bei den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, bei denen, die sozusagen im Apostolat stehen, wie kann man denn die Wirkung des Evangeliums messen. Bei den Finanzen geht das, man kann die Kirchenbesucher natürlich zählen. Und da gab es Widerstand, ob das überhaupt denkbar ist, ob man das überhaupt darf, und ich habe immer dagegen gehalten, natürlich kann man hinschauen, man muss nur wissen, dass die messbare Wirkung, die ja dann auf Zahlen sich bezieht, auf eine Menge sich bezieht, auf Erfolge sich bezieht, noch nicht das Ganze vielleicht zum Ausdruck bringt. Aber das beiseite zu schieben und zu sagen, bei uns ist das ganz anders, uns ist es egal, ob jemand kommt zu unseren Vorträgen oder nicht, ob ein Pfarrheim genutzt wird oder nicht, es muss da sein. Das kann ja nicht richtig sein. Das Wort, was wir eben gehört haben aus der Lesung, spricht ja sehr positiv, optimistisch davon. Gott spricht hier beim Propheten Jesaja. Ich bewirke das. Mein Wort bewirkt das, wozu ich es ausgesandt habe. Ja, und jetzt? Wir haben gestern die Predigt des Vorsitzenden gehört. Wo ist denn die Wirkung des Wortes Gottes? Wie kann ich sie messen? Wir sehen einen Niedergang. Ist das eine falsche Verheißung? Hier stimmt doch was nicht. Wir reden ständig davon, dass er uns aufträgt, das Wort Gottes zu verkünden und hier sogar mit der optimistischen Aussicht. Und es bewirkt das schon. Eine Spannung liegt darin. Vielleicht, wenn wir noch genauer hinschauen und überlegen, es ist die eine Seite etwas zu messen und die andere Seite noch einmal nach den Kriterien zu schauen, wie wir diese Wirkung des Wortes Gottes, diese Wirkung des Evangeliums erkennen können. Die Wirklichkeit der Kirche und der Gesellschaft ist immer miteinander verbunden. Vor wenigen Wochen starb Franz Xaver Kaufmann, vielen von Ihnen, von Euch bekannt. Sein letztes Buch, Katholische Kirchenkritik, ist sehr empfehlenswert um ein wenig zu verstehen, wie die Wirklichkeit von Kirche und die Wirklichkeit von Gesellschaft miteinander verwoben, verbunden sind. Es gibt keine Trennung. Das ist nur eine Idee in unserem Kopf, als gäbe es eine topografische Trennung. Hier ist die Kirche abgegrenzt und da ist die Gesellschaft abgegrenzt. Das ist ja völliger Unsinn. Es ist immer beides zusammen. Natürlich brauchen wir diese Begrifflichkeit, um ein bisschen unsere Gedanken zu klären. Wir dürfen sie aber nicht mit der Wirklichkeit selbst verwechseln. So ist durch die Geschichte der Kirche hindurch, und das steht, glaube ich, gerade heute an, ein intensives Wechselverhältnis da. Wenn wir auf die antike Welt schauen, so könnten wir sagen, ja, das Evangelium hat die antike Welt christianisiert, aber die antike Welt hat auch das Christentum hellenisiert und romanisiert. Und das Mittelalter, ja. Heilige Ulrich, das Evangelium wurde verkündet, aber die germanische Vorstellung von Macht und Mythos hat auch die Kirche geprägt. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Die Prioritäten, die in der Antike gesetzt wurden, vielleicht für manche Glaubensinhalte, sind andere als heute. Nicht der Glaube hat sich verändert, aber die Wahrnehmung, die Kultur, das Leben selbst, wie man das verändert lebt und gestaltet, das hat sich verändert. Und in einer Wechselbeziehung steht das. Nicht nur die Kirche gibt und die anderen empfangen, sondern wir empfangen auch von dem, was in der Kultur der Völker mitgebracht wird. Und da können viele, der Herr Vorsitzende Vorsitzender hat es gestern gesagt, viele Irrt Irrtümer geschehen. Wie sehr beschwört Papst Franziskus das Wort Unterscheidung so rauf und runter, dass ich denke, es muss schwierig sein, wenn das so oft betont wird nach Kriterien zu schauen, was ist jetzt wichtig. Und da hat die Kirche, und da haben wir alle immer auch Fehler gemacht. Wenn ich alleine an die Tragödie denke, der Kirchenspaltung von Ost und West, das ist ja nicht von Gott gewollt, das ist ja von uns gemacht. Oder das schreckliche Auseinanderreißen der Kirche in unserem Land in der Reformationszeit. War das heilsnotwendig? Die Kirche ist ärmer geworden dadurch. Vielleicht auch hat sie manches entdeckt, was sie sonst nicht entdeckt hätte. Aber uns fehlt doch etwas. Uns fehlen die Brüder und Schwestern aus den anderen Kirchen. Wir sind nicht vollständig, solange wir nicht wieder zusammen sind. So können Fehler passieren, auch heute. Heute ist das große Drama das Drama der Freiheit. Ich nenne es einmal das Drama, ob die Moderne, wie wir das nennen, wirklich ein Narrativ ist, in der Sprache, die wir heute so benutzen, ein Narrativ ist, was jedenfalls ein Fortschritt bedeutet. Noch nicht das Ende der Geschichte. Aber ist der Weg hin zur Demokratie, zur Aufklärung, zu den Menschenrechten hin, beliebig? Man kann es auch anders machen. Oder ein Schritt nach vorne, der vom Evangelium her uns aufträgt, das aufzunehmen? Und dieser Kampf geht seit 200 Jahren mit vielen Irrtümern. Antimodernismus und andere Dinge haben wir hinter uns. Der Versuch, sich in diesem schwierigen Feld zu behaupten und eben zu unterscheiden, indem man wegdrückt. Das ist zu Ende. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie wir Kirche in einer freien Gesellschaft sind. Mag sein, dass die Freiheit bedroht ist, aber dann haben wir, liebe Schwestern und Brüder, haben wir als Kirche an der Seite der Freiheit zu stehen, nicht von autoritären Regimen, nicht von denen, die von der Vergangenheit träumen, nicht AfD-Träume träumen oder Putin-Träume träumen oder Kyrill-Träume träumen. Das ist eine Unterscheidung, die wir treffen müssen. Im Gebet und in der klaren Überzeugung, dass der Weg auf die Freiheit hin der Würde des Menschen entspricht vom Evangelium her. 300 Jahre ist es her, da wurde Immanuel Kant geboren. Kein frommer Kirchgänger, wenn die Prozession in Königsberg da vorüberging, ging er vor dem Gottesdienst nach Hause. Das ist klar, das wissen wir alles. Aber ohne das Christentum kann man Kant nicht verstehen. Sapra Aude, fang an, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Auch Christ, fang an, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das wird nie wieder so sein, dass andere für andere denken. Das gilt auch für den Glauben. Das war der Schub des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Schub hin, ja, wir nennen das die Mündigkeit der Christen. Das hört sich so an, als seien sie vorher völlig kindlich gewesen. Das ist vielleicht auch übertrieben. Aber der, die Ermutigung, selber zu glauben und mitzugestalten, wenn der Papst von Synodaler Kirche redet, wenn wir von Mitverantwortung redet, das setzt ja voraus, dass alle sich eig ihres eigenen spirituellen und religiösen Verstandes und Herzens bedienen sollen, um das einzubringen ins große Ganze. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine große Transformation. Aber wir dürfen sie mit Mut angehen. Vor einigen Jahren, ich glaube im letzten Jahr erschien, Franz Jung, der hat bei euch gesprochen, glaube ich damals, Hartmut Rosa, der, der Soziologe. Demokratie braucht Religion, hat den Essay ja veröffentlicht. Viele haben das gelesen. Und das ist ja auch sehr geistreich geschrieben. Und manche sagen das auch. Etwa der Grundgedanke, dass alle Menschen gleich an Würde sind. Das ist ja keine empirische Botschaft. Das kann ich ja nicht beweisen empirisch. Ob der Demente und der Professor, die nebeneinander sitzen, gleich an Würde sind. Das muss ich glauben. Das ist ein Glaubenssatz. Deswegen, die Demokratie braucht Religion. Aber dann denke ich manchmal, braucht die Religion auch Demokratie. In gewisser Weise ja. Wenn ich das so verstehe, dass Religion, sagen wir jetzt die Kirche, in dieser Kultur anschlussfähig sein muss, ohne angepasst zu sein. Dass sie die Freiheitskultur nicht als eine negative Kultur sieht, sondern als eine, ja, die im Grunde vom Evangelium her ermöglicht wird. Wie viel könnten wir dann einbringen? Nein, die Religion, die Kirche braucht auch Demokratie. Das ist das, was Papst Francisco Synodale Kirche nennt. Nicht wie die staatlichen Organisationen, aber Mitbestimmung, Mitgestaltung, Verantwortung, Einbeziehung aller, aller Charismen, aller Möglichkeiten. Ohne das wird die Zukunft uns nicht geschenkt. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft und begleitet, diese Unterscheidung zu zu sehen und dann ihm den Raum zu geben, sein Wort zu entfalten und Wirkung hervorzurufen. Amen.